0: Padre, te doy gracias, Señor, por, por este tiempo que nos permite, Señor, poder reunirnos otra vez como familia, Señor. Uh, gracias que vemos que estás haciendo algo, Señor, en nuestra vida. Estás haciendo algo en nuestra comunidad, Señor. Y queremos ser parte de lo que Tú estás haciendo, Padre. Guíanos, Señor. Uh, ayúdanos a establecer nuestras prioridades, Señor. Y que Tú seas lo primero que buscamos antes que que cualquier cosa Señor. Ayúdanos también a lo que nosotros como familia de amor que coopera con contigo Señor. Ayúdanos a, a, a llevar tu palabra Señor y a ser discípulos que hacen discípulos de Jesucristo. Te doy gracias Padre por este tiempo y te pido Señor que seas tú llevando la palabra Señor, seas tú ministrando los corazones Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a... Nueva Vida Lima estamos contentos de que estén aquí con nosotros una vez un domingo más y quiero dar la bienvenida también especialmente a los que nos visitan por primera vez. ¿Quiénes nos están visitando por primera vez? Wow, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Wow, bien. Bienvenidos a terminando el servicio los animo a que se acerquen a ellos, los saluden, los abracen, cambien números, sean amigos en Facebook, Instagram, todo lo que necesiten hacer para que sean mejores amigos. Uh, nuestro llamado, ser una familia de amor que coopera con Dios haciendo discípulos devotos y fructíferos de Jesucristo. Yo quiero animarte en esta semana que, que está viniendo, que, que recuerdes estas palabras, que en las circunstancias, en, la, en, los, en los momentos que estás pasando en tu trabajo, en la escuela, en el vecindario, siempre tengas presente estas, estas frases. ¿Cómo tú puedes ser una familia de amor? ¿Cómo, en qué momentos Dios te está guiando para demostrar el amor de Jesucristo a tus vecinos, a tus, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela? ¿Cómo el, ¿Cómo el Señor está obrando alrededor de ti para que tú puedas mostrar que eres una familia llamada, eres parte del reino de Dios y cómo puedes amar a otros con el amor que Dios te, te ha dado? ¿Cómo puedes cooperar con Dios? Como, como estaba diciendo, Dios ya está haciendo algo, ya está haciendo algo en la comunidad, ya está haciendo algo en tu trabajo, ya está haciendo algo en tu familia. Y a veces uh, no, nos, no nos damos cuenta de lo que está haciendo, pero yo te pido que en, en la mañana tú le, le preguntes a tu, a tu padre, le preguntes a tu Dios, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo y cómo yo puedo colaborar contigo? Uh, haciendo discípulos, devotos y fructíferos de, de Jesucristo. Intencionalmente Dios te está enseñando a través de su palabra Tú quizás eh, durante la semana estás escuchando uh, audios eh, con prédicas O el, el domingo eh, Dios te habló una palabra Yo te, yo te, te animo y te pido que, que no seas conservador en esa área ¿ok? Dios no nos ha llamado a ser conservadores en esa área Dios nos ha, no nos ha llamado a conservar y agarrar y, y solo para mí Sino que Dios nos ha llamado a compartir lo que Él nos está enseñando Si Dios te enseña, te da una palabra de ánimo que te edifica Yo te animo que tú lo compartas con otros Amén Amén Entonces esta temporada que estamos iniciando es, eh, Todos estamos con la expectativa, ¿verdad? ¿Estamos allá esperando que, que llegue el día 24 en la noche para celebrar con familia? ¿Amén? Amén. ¿Cuántos de ustedes están viajando por, por, estas, por estas fiestas? ¿Están regresando a su... Ustedes deben estar mucho más contentos, seguro de poder ver a la familia después de, de mucho tiempo. Vamos a estar orando por ustedes. Pero hoy quiero compartirles un poco de mi experiencia, cómo ha sido el, el tiempo de, de, de Navidad para, para mí. Um, yo crecí en, en un barrio que está un poco lejos de acá y siempre mi expectativa, mi anticipación era que ya llegue esta temporada porque me encantaba el ambiente. Me encantaba eh, ver a mi familia llegar, me encantaba el, el, el caminar por las calles, escuchar el, el sonido, los villancicos. Me, me encantaba pensar que, ah, que ya mi mamá nos va a mandar al mercado y nos va a hacer escoger al pavo, ya ah, el pavo más gordo, ese es el que quiero. Y emocionados de que ese día llegue y nosotros podamos disfrutar como familia. Y, y nosotros crecimos, crecimos así, quizás en, eh, cuando era bien pequeño era complicado por la situación eh, económica, pero después la situación fue cambiando y cada día siempre se agregaba algo más a la familia. Uh, siempre estábamos emocionados de llegar a disfrutar con primos y tíos y en familia y era una celebración que comenzaba el 23 y terminaba el 27, todo, eh, todo era súper, súper divertido ah, y quiero mostrarte un video, no sé si lo tengo, sí creo que está, a ver, creo que señalo para allá, este video fue tomado, es una de las cosas que me encanta de, de pasar Navidad con mis padres, uh, mis padres viven en San Juan de Origancho, y estaban rodeados literalmente de cerros, así que nosotros eh, siempre subíamos al techo y parte del espectáculo de esa noche era ver los fuegos artificiales, y ver, ah, y disfrutábamos, y mira la paloma, le acaban de dar a la paloma, y pa, la paloma caía, y era todo un espectáculo, ¿verdad? Y, y siempre anhelábamos eso, y voy a ver si lo puedo poner acá. No sé si hay un más audio, Kenji. ¿sí? Pero eso es desde el techo de mi, de la casa de mi mamá. ¿Vieron la paloma? Eso es, eso es cada año. Cada año tenemos dos momentos en que disfrutamos eso. Uno es uh, Navidad y otro es Año Nuevo. Y yo, yo pienso que el de Navidad es mucho, es mucho más divertido porque es donde la gente gasta más dinero en fuegos artificiales. Y para Año Nuevo ya se quedan misios y ¿qué les queda que hacer? Es quemar la ropa, quemar llanta. Entonces, el Navidad siempre es más, más divertido. Y este año estamos yendo para allá. Pero lo interesante es que que esto es simplemente una sombra de lo que realmente significa la Navidad. Yo crecí pensando que Navidad se trataba de fuegos artificiales, se trataba de buena comida, se trataba de, de tiempo con la familia, eh, de ir de casa de vecino a casa de vecino, a seguir comiendo, 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 y yo pensaba que ah, esa es la Navidad, y quizás un regalito por ahí. Pero todo esto es una sombra, eso termina, ¿verdad? Llega, llega ya después de las fiestas y todo el mundo regresa a la normalidad y siempre hay un sentimiento, hay un, hay un, uh, un sentimiento de nostalgia para algunos, porque para todos ¿no? la Navidad no es algo, algo, algo feliz, muchos estamos lejos de la familia, muchos hemos perdido a nuestros padres, muchos hemos perdido a nuestras madres, muchos eh, no hemos visto a nuestros hermanos por años y para muchos llegar al tiempo de, 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 de celebración, de Navidad, ya es, es, nos trae nostalgia, nos trae, nos trae una pena. Pero a pesar de, de, de eso, aún así no, no hay un, un entendimiento real de lo que estamos celebrando. Para mí, yo no entendía. Eh, todo se trataba de esto. Y era eh, este momento feliz, simplemente era eh, una sombra de lo que realmente significaba. Y quiero hablarles esta mañana, quiero hablarles esta mañana de, perdón, de Dios como nuestro libertador. Y voy a estar hablando un poco de, del proceso que pasó el pueblo de Israel a ser liberado por Dios. Y después voy a conectar la historia de salvación de Jesucristo. Y, y voy a estar leyendo un poco de, de, bueno, bastantes versículos, así que les pido que sean pacientes, pero que me sigan. Um, Dios como, como nuestro libertador. Y una cosa más que quiero agregar, es que estamos celebrando el, el, esta temporada de. Algunos me van a corregir, es yo lo encontré y decía Adviento, otros dicen Advimiento. Ab, ab, ad, ya, yeah, eso. Ya. Yeah. Pero la, es, el Adviento literalmente significa la venida, el arribo. Y es más que una celebración histórica, estamos celebrando que Cristo una vez vino como bebé Y que su gobierno está activo en este momento y que Él va a regresar Pero ya no como un bebé, sino como un, un, un rey que reina Un rey que viene a establecer su poder, ¿verdad? O sea, Dios como nuestro libertador Cuando te hablo de Dios como eh, nuestro libertador, lo que estoy diciendo es eh, aquel que nos sal, salva del peligro eh, Dios que, que nos protege Como no def, nuestro defensor Nuestro héroe y nuestro salvador Y quiero llevarte Si pueden abrir sus Biblias A Éxodo 1 8, Vamos a estar leyendo del 8 al 14 Y para ponerte un poco La, eh, la perspectiva de lo que está sucediendo José, todos conocemos la historia de José, ¿verdad? José llega a ser uh, un alto mando en el, en, el, en el gobierno egipto, ¿verdad? Él salva al pueblo de Israel de la hambruna y por la gracia de Dios llega a, to a tomar un alto, un alto rango de que él trae, no solamente la mano de Dios está sobre Israel, bendiciendo, pero la mano de Dios también está sobre el pueblo egipto, egipcio. Entonces, Éxodo 1, 8 al 14. Dice, Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, Cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, os unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramses. Pero cuan, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso le imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad, eh, les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos, y todas las labores del campo. En todos los trabajos de los esclavos, uy, creo que... Sí, en todos los trabajos trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Uh, perdón, yo dije que lo hacía esto, pero tú podías ayudarme con... Pues si no, no voy a poder este, seguir mi propia lectura. Con crueldad. Hermano, la realidad es que la gente de Dios pasa por estas situaciones. La realidad es que tú vas a tener momentos de opresión Momentos en que te vas a sentir literalmente como un esclavo Hay momentos en que los problemas te pueden abrumar tanto Que tu, tu respuesta va a ser Dios, ¿dónde estás? Dios, si realmente tú eres real, ¿por qué me está pasando esto? Y esta es la realidad en la que nosotros vivimos Esa es la realidad eh, para el pueblo de Dios nosotros vamos a estar, eh, estamos viviendo en un mundo roto, que el mundo roto ofrece esto, ¿verdad? Mira lo que dice en Éxodo 2, 23, 25. Dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Quien, es, quien al oír sus quejas Se acordó del pacto que había hecho con Abraham Isaac y Jacob Fue así como Dios se fijó en los israelitas Y los tomó en cuenta Y yo quiero decirte esta mañana Que Dios no es extraño A las circunstancias que estás pasando Dios no, no es ignorante al, al momento duro que estás pasando Dios no, no por un momento Dios no dijo, ah, oh, ¿verdad? Me olvidé de, 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 de Osvaldo, ¿verdad? Que le había prometido esto y ahora, ah, oh, gracias, menos mal que está orando porque ahora sí lo escucho y voy a correr y le voy a responder. No, el tiempo de Dios es perfecto. Que, que, en la palabra acá dice, eh, quien a oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham. No, él no se había olvidado del pacto. Simplemente que el tiempo de Dios dijo, ahora es el tiempo en que yo voy, ahora es el tiempo en que voy a intervenir. Hermano, Dios interviene a favor de sus hijos Nosotros somos hijos e hijas de Dios Y Dios interviene a nuestro favor La historia sigue uh, Dios levanta a este hombre de nombre Moisés eh, Moisés en, eh, eh, igualmente llega a ser un alto rango Tenía mucho respeto. Y en un momento, eh, Moisés ve a estos dos hombres peleando. Y al tratar de separarlos, mata a uno de ellos. Y desesperado por no saber qué hacer, agarra el cuerpo y lo esconde en el desierto. ¿No? Y, y, y él, él rogaba, ojalá que nadie me haya visto, no pasó nada, el cuerpo está ahí y ya, ya pasó. Pero en, 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 en otro momento, él ve una situación... Y también quiere intervenir. Y una de las personas le dice a Moisés y lo confronta. Hey, entonces tú también me vas a matar como lo mataste a él. Y Moisés, lleno de temor, se escapa. Se escapa y no quiere saber nada del... De, la, no, rompe su relación con, con el pueblo egipto, egipcio. Pero Dios lo confronta y lo busca. Todos conocemos la historia que, que le habla a través de un arbusto que, que no se consumía. Y le dice Moisés yo te he elegido para que tú vayas y liberas a, a mi pueblo Y Moisés le dice a Dios pero mira no ves que estoy tartamudeando No ves que no, no soy eh, suficientemente capaz de, de hacer ese trabajo Pero Dios le dice no yo estoy yendo contigo Si yo te mando a hacer esta, esta obra es porque yo estoy contigo Tú no tienes que preocuparse Y muchas veces estamos en la misma situación Muchas veces somos llamados por Dios a un momento, a un lugar específico. Y, y, es, y nosotros nos preguntamos, pero Dios, yo no soy capaz de hacer esto. ¿No ves que tengo esta incapacidad? ¿No ves que tartamudeo? ¿No ves que ni siquiera sé leer? ¿No, no, no ves, Dios, que, que te has equivocado, Dios? Quizás tú quisiste decir... Eh, David, pero en realidad eh, quisiste decir otro nombre Pero no, Dios, tú estás equivocado Y queremos controlar a Dios de acuerdo a, a lo que es obvio para nosotros Pero Dios te dice, no, yo te he llamado a ti Y tengo un plan para ti, tengo un propósito para ti Y ¿sabes qué es la mejor parte? Que no te dejo solo Si yo te he llamado es porque estoy yendo contigo y de verdad no sé cuál, qué estará, cuál será tu situación o qué uh, desafíos vas a, vas a pasar este, esta próxima etapa, este próximo año, quizás uh, un cambio de trabajo o quizás, uh, no sé, donde Dios te está llamando. Pero quiero que tomes un momento y confíes en tu padre. Tu padre te llama y te dice, yo en tu debilidad yo soy tu fortaleza. Déjame capacitarte, déjame guiarte Tú no tienes que hacerlo solo Dios interviene a favor de sus hijos Entonces Moisés va y confronta al faraón Y el faraón tenía el corazón duro Moisés va y le dice eh, Hay una canción en inglés que siempre la canto Let my people go, Moses and... Bueno, algo que dice Moisés, este faraón deja a mi gente ir no sé si está en español pero bueno ah, y, pero la Biblia dice que el, el corazón del faraón estaba endurecido y lo interesante es que eh, los faraones creían que eran dioses creían que nadie podía eh, estar en contra de ellos lo interesante es que siempre morían ¿no? eran unos dioses que, que siempre morían en, en, su, en su parecer entonces, todos sabemos la historia, Dios manda las diez plagas y trata de oprimir al pueblo egipcio para que ellos puedan dejar a, a ir a su pueblo. Y es interesante las, las, las plagas que manda. Yo estaba pensando que, wow, esto sí, qué tan duro el corazón del faraón ha de estar en este momento. Que primero convierte las aguas en sangre. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que si tu único recurso de, de, de agua para sobrevivir lo tienes al frente de tu casa y cada mañana tú vas y sacas agua y, y le das a tus hijos, bañas a tu perro, eh, no sé, lavas tu ropa y en una mañana te despiertas y vas a hacer lo mismo y ves que todo el agua está convertida en sangre. Imagínate eso. Después, no solo eso, sino que manda una plaga de ranas no una, una o dos, sino una plaga que se metían a todos lados imagínate ahí a, a, a los esposos echados en la cama y uno diciéndole al otro ay amor, estás cariñosa esta noche y volteas y es una rana que se está besando imagínate que estaban metidos en la cama estaban metidos en el baño estaban metidos por todos lados manda también piojos ¿te imaginas alguna vez han tenido? no, no bueno, no, amén, escucha por allá mandan moscas Wow, esto suena como mi barrio, de verdad. Piojo, Manda también una peste que mata a todos los ganados. Manda langostas que se comen todo el cultivo. Manda tinieblas. Se levantan, suena la alarma, salen a hacer sus cosas y ven que el sol desapareció, que está todo oscuro. Y por último... Por último, los primogénitos mueren. No, no me imagino una mañana despertar y ver que mi hijo primogénito está muerto. Y aún así el corazón de, del faraón está endurecido. Llega este momento en que ya hay sufrimiento en Egipto. Y el, el faraón ya no puede más. Ok, ya dejé pasar todo esto, veo como la gente está muriendo, pero esta vez veo a mi hijo muerto, tirado, entonces yo voy a dejar al pueblo ir pero lo interesante es que después que ya el pueblo se va el faraón cambia de, de, de parecer y dice no, yo soy un Dios a mí no me importa lo que me hagan, yo voy a ir no voy a ir a traerlos de regreso, sino voy a ir a matarlos, destruirlos y agarra el ejército y persigue al pueblo de Israel y bueno todos sabemos la historia ¿no? que, que, que el, el Dios abre el mar el pueblo de Israel puede escapar, el mar se, se, se vuelve a cerrar y todos los egiptos mueren. Pero, ¿qué tiene que ver eso contigo conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con Navidad? Bueno, en un rato te voy a explicar. Pero lo que quiero, 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 quiero esta mañana compartir contigo es, quizás tú dirás, ¡Wow! Entonces, ese Dios que hizo estas maravillas, y este Dios que mandó estas plagas, este Dios no está notorio en mi vida ahorita. No lo puedo ver. No, siento que eh, la situación me está oprimiendo tanto que yo clamo, Dios, este Dios que, que leo, que este Dios sobrenatural, ¿dónde está? ¿Por qué no está actuando en mi vida ahora? Déjame decirte que esta mañana, el hecho que tú estás aquí, ya es un milagro. Ya es un milagro de Dios el hecho que estás sentado acá. El... el, el hecho que estás escuchando la palabra Y estás escuchando Que Dios te dice Hijo, hija estoy haciendo una obra en tu vida ya es un milagro de Dios Yo soy un milagro de Dios Yo estaba perdido Hasta que alguien tuvo la compasión Y el amor de decirme Hey, hay alguien que te ama Este Dios que, que, que estás Todo el mundo está celebrando en esta temporada Ese Dios es real Y este Dios tiene un mensaje para ti Yo soy el... el, el eso fue el primer milagro en mi vida. Hermano, mira los pequeños milagros que Dios está haciendo en tu vida. Una vez, una y otra vez te voy a repetir que Dios está actuando. No pasa ni siquiera un solo día en que Dios no esté involucrado en algo que está sucediendo. Y mi ánimo para ustedes es que presten atención, que abran sus oídos y que le pidan al Señor, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? El Señor está obrando en tu vida. No es casualidad que las cosas pasen. En Éxodo 14, 29, 31. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Y poco, poco, poco tiempo después, Dios tenía un plan para ellos. ¿verdad? Un plan que les iba, a tocar, les iba a tomar más que 40 días A llegar a una tierra prometida que, que Dios estaba, había separado para ellos Pero su falta de, de fe y su incredulidad Esos 40 días se tornaron en 40 años Moisés en ese momento fue usado para liberar físicamente a la gente de la esclavitud pero la promesa de Dios, desde el principio, desde antes de la creación del mundo, no fue que nos liberaran físicamente, sino que Dios ya tenía un plan. Y en este plan llegaría un hombre que iba a pagar con su propia sangre y nosotros íbamos a tener acceso a este Dios. Mira lo que dice Mateo 1.21 Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Ya era una promesa Algo que ya el Señor había planeado desde antes Sabía que el pueblo se iba a rebelar Sabía que, que íbamos a tomar nuestro propio camino Y Él ya había dispuesto que su Hijo naciera de una virgen Y, y pagaría nuestros pecados Acá es el fin de la justificación por obras ¿Verdad? Por mucho tiempo nos, nosotros Tratamos de ofrecer Algo a Dios A cambio de perdón Y esa es la verdad Vivimos en un mundo roto Vivimos en un mundo En que trata De justificar sus acciones Haciendo algo bueno Y lo vemos ahora A la vuelta de la esquina y Ya está La Navidad se acerca Y todo el mundo Muchas personas Wow, ¿qué tengo que hacer? Ok, yo sé, y dentro de nuestra cultura, que somos una, eh, la mayoría es, eh, viene de una religión, entiende que se trata de esta persona, ¿verdad? Se trata de este Jesús. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para justificar mi año en estos dos días, tres días de celebración? ¿Qué puedo hacer? Ok, voy a darle comida a los pobres, voy a llevar panetón, chocolate caliente. Wow, Voy a hacer todo eso, ahora sí, ahora sí soy justo ¿no? y ahora sí merezco. Y no está mal hacer eso, sino que la intención detrás de eso es, quizás es la equivocada. So, Dios libera a su pueblo de Israel. Y hay una promesa que un día llegaría el Salvador a liberarnos a todos de nuestros pecados. Mira lo que dice Génesis 3:15. 15. pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará en la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Desde ahí ya se comienza a ver la primera la primera profecía. Desde el comienzo, capítulos después, Dios le eh, habla a Abraham diciéndole, bendeciré, en Génesis 12, 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta? En medio de la rebeldía humana, en medio de, de, de que Adán y Eva trataron de tomar su propio camino, Dios da una salida Y promete que por medio de la simiente Iba a liberar a su pueblo ¿Pero cómo haría esto el Señor? Mira, lee conmigo Isaías 7, 14 y 15 Por eso, el Señor mismo les dará una señal O sea, en esta promesa En esta historia que se lleva a cabo Dios iba a dar una señal Dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. ¿Cuál era la señal aquí? Yo, yo he tenido tres, tres hijas, ¿verdad? Y he estado en el nacimiento de mis tres hijas teníamos bastante expectativa y llegó el día y estábamos adentro y digo, wow, ahora sí voy a ver a, a, a mi hija número uno, después a mi hija número dos, a mi hija número tres. Pero eso no era una señal divina. Nadie vino y, y trató de entrevistarnos y, y wow, iba a suceder un cambio extraordinario en el ambiente. Nada de eso. La señal divina que está por suceder acá, que esta, esta chica era una chica virgen. Y muchos, muchos... Eh, teólogos dicen que la palabra virgen no necesariamente significa bueno, significa que no ha estado con un hombre, pero significa que era, era, era chica unos dicen que quizás eh, María tenía entre 14 y 15 años o sea, ella iba a tener a nuestro Salvador sin haber juntado con un hombre de una manera divina es una de las señales la otra señal era que que Jesús sería, iba a ser familiar con la pobreza ¿verdad? acá dice comerá cuajada con miel y ese era, en ese tiempo era comida de, de gente pobre ah, Jesús nació en Bethlehem eh, pero se crió en Nazaret un, un pueblito chiquito de 200 personas y, y quiero, que, quiero que leas conmigo Isaías 9 está un poquito largo pero creo que, quiero que lo leas conmigo Dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del, del Jordán. El pueblo que andaba en oscuridad ha visto la luz. Sobre los que vivan en densas tinieblas La luz ha resplandecido Tú has hecho que la nación crezca Has aumentado su alegría Y se alegran ellos en tu presencia Como cuando recogen la cosecha Como cuando repart reparten el botín Ciertamente tú has quebrantado Como en la derrota de Madián El yugo que los oprimía La barra que pesaba sobre sus hombros el bastón de mando que los subyugaba todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego serán consumidas por las llamas y escucha lo que dice el 6 porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros, se le darán estos nombres consejero admirable Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso y es interesante en esta profecía, Se habla, habían muchas profecías, pero esta es la primera vez que se refieren no a un guerrero que iba a venir y a tomar el, el trono de, de David, a un ser humano, sino dice en el versículo 6, um, y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es la primera vez que se muestra que no solamente un ser humano iba a, a venir a tomar el trono, y iba a venir a liberar a su pueblo. Sino se muestra que es el Dios mismo, el creador del cielo y el creador de la tierra, haciéndose hombre y viniendo, humillándose para pagar nuestros pecados. Pero déjame ponerte en contexto, hemos leído quizás algunas partes que son un poco confusas entender. Pero déjame hablarte de, de, de Galilea, okay? donde Jesús, eh, la mayoría de su, de su ministerio la, la, estuvo ahí. Y tengo un mapa, a ver si me... Ahí está, está, está en inglés, así que todos hablamos inglés. Está Galilea, está Samaria y está Judea y está Jerusalén. Lo interesante es que cuando los ejércitos opresores venían desde el norte para conquistar Jerusalén por ley siempre pasaban por, por Galilea siempre pasaban por Galilea y ¿sabes lo que hacían en Galilea? mataban, violaban, quemaban, robaban entonces era, era y esto sucedía por, por siglos y no solo eso, sino que llegaban a Jerusalén y a veces perdían la batalla y volvían a regresar y pasaban por Galilea y otra vez mataban, violaban Robaban, destruían, hacían, era un total un caos y, y, y quiero darte esta perspectiva porque si tú lees lo que acabamos de leer Decía, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz Sobre los que vivían en densas tinieblas Sobre los que a, a la luz ha resplandecido Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría el versículo 4, eh, 4 dice, ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo de lo, que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaban en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Después habla porque se nos ha nacido un niño Se nos ha concedido un hijo La soberanía reposará sobre sus hombros Se le darán estos nombres Consejero, admirable, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz O sea, no. la gente de Galilea no era simplemente Gente que estaba pasando por un mal rato Como tú y yo a veces pasamos Era gente que había sido oprimida Gente, sus familiares habían sido muertos Su tierra estaba teñida de sangre O sea, ellos realmente veían la consecuencia de la opresión. Entonces vemos que Dios promete tres cosas. Dios va va a arreglar todas las cosas, va a aplastar la cabeza del enemigo y va a bendecir todas las familias. Pero ¿cómo va a hacer esto? quiero que lo leas que leas conmigo Isaías 53 o sea Adán y Eva se, se rebelan contra su creador quieren ser sus propios dioses hay una promesa en ese momento que que, que Jesús iba iba un día a acabar con el pecado el tiempo pasa el pueblo de Israel es oprimido por, los, por el pueblo de Egipto. Dios alza a Moisés, liberan a su pueblo. Pero aún en, este, en, este, en todo este tramo hay una promesa que Dios, que Dios va a cumplir. En el corazón de Dios siempre estuvo Jesucristo. Quiero que leas conmigo Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada de su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado. Y no lo estimamos, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas fuimos sanados todos andábamos perdidos como ovejas Cada uno seguía su propio camino Pero el Señor hizo recaer sobre él La iniquidad de todos nosotros Maltratado y humillado Ni siquiera abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Como oveja enmudeció ante su trasquilador Y ni siquiera abrió su boca Después de aprenderlo y juzgarlo Le dieron muerte Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como el... Como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y eh, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes Porque derramó su vida hasta la muerte Y fue contado entre los transgresores Cargó con el pecado de muchos E intercedió por los pecadores ¡Wow! ¡Es increíble! Imagínate, Dios mismo Hecho carne, viniendo a pagar Por nuestros pecados Él muriendo una, un, una muerte Totalmente cruel, siendo inocente para que tú y yo podamos ver a nuestro Padre y podamos tener una relación con nuestro Padre. Acá vemos cómo, cómo aplasta la cabeza del enemigo, cómo bendice a las familias y cómo destruye la opresión, la vergüenza y la esclavitud. Dios hecho carne vendría entre nosotros y pagaría por nuestras transgresiones. Recibiríamos la justicia que no merecemos, que Él solo merece y su, su, su venida nunca se trató de un líder eh, militar muchos pensaban en ese tiempo que eh, el Mesías iba a venir como un líder militar iba a sacar a su pueblo de la opresión iba a ser constituido como, ah, como un rey pero nunca se trató de eso nadie pudo entender que se trataba del Mesías que, que iba a morir en una cruz él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recarro, recayó el castigo Precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas Fuimos sanados Hay una profecía más que quiero leerte Está en Miqueas 5.2 Pero de ti Belén, Efrata Pequeña entre los clanes de Judá Saldrá él que gobernará Israel sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. El plan de Dios está desde antes de la creación del universo. Desde antes que, que todo este hecho Dios ya tenía pensado, conocía tu nombre y sabía las situaciones que ibas a pasar. Y no te iba a dejar así si no te iba a dar una salida. Y la salida es su Hijo Jesucristo. No sé cuántos de acá ahora están viviendo la vida perfecta o cuántos de acá están eh, teniendo angustias. y está, El camino se está poniendo más duro y más duro. Pero en esta época que nosotros eh, celebramos y los hemos estado celebrando por mucho tiempo, que es la Navidad, quiero que pongamos eh, nuestros ojos en la verdadera razón. La verdadera razón es que Dios... No teniendo que hacerlo, se hizo hombre y pagó por nuestros pecados. Y nuestra expectativa y nuestra mirada tiene que ser en eso. Porque el mundo nos va a fallar, el mundo nos va a seguir ofreciendo eh, cosas que nos van a desalentar, cosas que nos van a, a oprimir. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Un día Él vino como un bebé y nosotros nos encontramos ahora en el medio. Vino como un bebé, pero va a volver a regresar como rey. Que nuestra expectativa y nuestra mirada esté en el momento que Él va a arreglar todas las cosas, en el momento que él, vamos a estar con Él y lo vamos a poder ver cara a cara um, yo creo que te pongas de pie y quiero invitar al grupo de alabanza esta mañana estaba pensando eh, estaba pensando en la selección peruana y cómo después de no sé, 80 años creo que llegaron al mundial en 36 pero como cosas así yo, yo recuerdo haber visto todos los partidos de la, de la temporada para la clasificación y, y desde antes, antes nosotros nos mudamos de regreso en el 2016 y desde antes eh, yo trataba de encontrar el canal que iba a atacar viviendo en los Estados Unidos siempre buscaba ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo ser parte de, 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 de mi país? ¿Cómo puedo alentar? Era el único loco en la cuadra que se escuchaba gritar eh, cada vez que el Perú este, anotaba un gol. Pero tenía este deseo de poder volver a ver a mi selección en, en, en el mundial. Y, y de verdad me ponía la camiseta y me pintaba y gritaba y trataba de, de buscar un canal en YouTube eh, o en el Facebook. O de alguna manera no quería perderme los juegos. Y yo no, no creo que soy el único, ¿verdad? o pues soy el único loco acá, ¿no? Creo que todos aman a su país y quieren alentarlo. Y esta mañana estaba pensando, ¡Wow! Estos jugadores que nosotros damos todo por ellos, ni siquiera saben nuestro nombre. Ni siquiera saben que nosotros existimos. alguno de ellos... ¿Ha tocado alguna vez la puerta de tu casa y te ha dicho Hey, sé por el problema que estás pasando Pero no temas que yo estoy contigo En tu debilidad, yo soy tu fortaleza Ninguno de ellos ah, ah, O oh, sí, quizás, no, no sé De repente Pero mi, mi punto es que Si nosotros gritamos Y nos sentimos tan identificados Con esta selección ¿Cuánto más podamos, podemos celebrar Sentirnos identificados con este Dios Que no teniéndolo que hacer nos miró desde la, de la, antes de la creación del mundo Y dijo yo voy a pagar por tus pecados No voy a mandar a nadie más Sino que yo mismo me voy a hacer carne Y voy a ser humano como, como tú Y me voy a humillar Y voy a pagar por tus pecados porque te amo Porque quiero tener una relación contigo gritamos por una selección y nos pintamos y nos identificamos y nos molestamos y sacamos la cara siempre por ellos, ¿por qué no hacerlo por nuestro Dios? Un Dios que nos ama y que sabe tu nombre, un Dios que está contigo en los momentos más duros. Cuando te sientes solo Dios está contigo, Él no eh, nada se le pasa desapercibido. Y no solo contigo sino que está con la gente que tú amas. Quizás tú conoces a Dios, ¿verdad? Y has visto su mano poderosa Y has visto que el Señor está obrando y ha visto su favor Pero ¿sabes qué? No solamente tú Dios ve a la gente que tú amas Dios ve a tu hijo que está perdido Dios ve a tu amigo que está, que está caminando totalmente alejado como una oveja perdida Y el corazón de Dios se entristece Porque Dios te ama y tú sabes que tú lo amas y Él y Dios lo ama o sea yo quiero que en este momento celebremos con esta canción que, que, que cantemos que alcemos nuestras palmas y, y vamos a celebrar un Dios que vino hace miles de años y que está acá y su reino perdura para siempre amén